0: A digitális világ érdekes. Postmodem Emmi, vagyis mesterséges intelligencia. Forrong a művészvilág, Emmi nyert a művészeti pályázaton. Azután Képes Gábor jelentkezik élőben Londonból az Emmi konferenciáról. Franciák és az úszómedence, az adóhivatal Emmivel keresi az adócsalókat. Mi a véleménye a közösségi média szakértőnknek a virtuális influencerekről? És részt vehetsz a temetéseden. Kelemes délutánt kívánok, Szilágy Árpad vagyok a Pátria Rádió és együtt a Postmodern mikrofonjánál. Üdvözlöm a hallgatókat! Itt van velem az egész asztaltársaság újra, másodjára, Pozsonyban, a Pátria Rádió stúdiójában. Szervusztok, kellemes délutánt Most visszafelemegyünk sorban, mellettem ül részbeker Gábor, rádiós szerkesztő kollégám. Ahoj! Aztán Justin Viktor először itt Pozsonyban, a Pátria Rádió stúdiójában, tudományos újságíró.
1: Sziasztok, és üdvözlek mindenkit.
0: Dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutatóintézet fő munkatársa Zoli.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
0: Keleti Artur kiberbiztonsági szakértő, az ITBN alapítója. Biztonságos napot délután mindenkinek. Kuru Cimrel piackutató. szia Imi.
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És a műsorunk szerkesztője Kovács Tücsi Mihály, Szifíró és a Galactica Magazin tudományos szerkesztője.
3: Kellemes egy órát kívánok mindenkinek.
0: Nagyon jó kis műsor rakott össze nekünk Tücsi, mert a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni végig, de előtte azért térünk vissza erre az előbb hallott zenére, mert új szignálokkal jelentkezik a Postmodern itt a Pátia Rádióban a mai naptól kezdődően, hiszen a új évadunk kezdődik el, ezt is ünnepeljük azzal, hogy itt most élőben újra itt vagyunk Pozsonyban. Artúral mi vagyunk itt a... Hogy, hogy szokták ezt mondani? A felbújtók, akik ezt a... a ezért, ezért a zenér mi vagyunk talán a leginkább Igen, felelősek. Így, jobb napokon zenei producernek is hívják, de a felbújtó <gül> se rossz. Ugye. Viszont a zenészt, aki előállította, úgy hívják, hogy Vince László. Ő a demo szín világnak az egyik leginkább ismert zenésze mondhatjuk talán Igen, ezt.
4: oszlopos tagja, így van, ma is aktív részben demózenész, mind a régi retro számítógépeken, és remixeket is, zenéket is készít, és ezért talán jól megérezte azt, hogy mi milyen hangulatban mit szeretnénk hallani.
1: Különösen, hogy felbújtottátok ők. Hát igen, igen, igen. zenei felbújtás. Zenei felbújtás <gül> <gül> Egyetlen
0: Egyetlen dolgot elárulok most a jövő heti műsorunkból, pedig azt, hogy ez az új zene, ez tartalmaz egy olyan hangot vagy hangsort, ami a műsorunk címéhez mindenképpen kapcsolódik, hiszen a modemeknek a jól ismert évtizedek óta jól ismert összecsengéséből indult ki a zenész, és ebből alkotta meg, de ezt majd csak jövő héten fogjuk megmutatni a jövő heti műsorunkban. Viszont a mai adásban is lehet majd többször hallani ezt az új Szignál zenét itt a postmodern műsorban. És akkor viszont az első témánkhoz rögtön kikapcsolunk, mégpedig Oxfordba, ahonnan képes Gábor a Naiman Társaság marketing igazgatója jelentkezik, mellesleg egyébként az Asztaltársaságunk postagja Szia, Leo!
5: Szia, Árpi! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hát mit kereselte ott Oxfordban? Hogyhogy hogy nem itt vagy Pozsonyban?
5: Jó kérdés, nagyon hiányoztok, de azért kellemes helyen vagyok. Éppen a Bodlien könyvtárnak az aulájában sétálok. Itt Ursula Martin professzor és az Oxfordi Egyetem Matematikai Intézet meghívására szerepelünk, német Krisztiánál a műegyetem oktatójával együtt, én pedig a Najman társaság színeiben vagyok, ugyanis bemutatjuk a katica bogarat, a híres magyar műállat robotot, itt Oxfordban egy gyakorlatilag a mesterséges intelligencia történetéről vagy forrásvidékéről szóló konferencián és workshopon.
0: Ez a Katica is egy a mesterséges intelligencia történetéhez szervesen hozzátartozó kis állatka. Ugye valamik az 50-es évekből, vagy mikor készült ez?
5: Pontosan hát az eredeti példány az 1956-57-ben készült Szegeden, dr. Muszka Dániel matematikus készítette, és ez a Pavlovi feltételes reflexeket modellezte, azaz tanítható volt, meg lehetett tanítani arra, hogy egy chipszót kövessen, egy chipszónak a hangját, és ez nagyon beleillik ebbe a kiállításba, ami itt a Bodnien könyvtárban található, mert itt olyan kincsek vannak bemutatva, mint például a világ első programozójának, Ada Lord Byron költő lányának a kézirata. Innen kezdve, tehát a 19. századtól kezdve mondjuk az 1950-es évekig mutatnak berelikviákat.
0: Egyébként most mondd meg nekünk őszintén, ezt a katicát ott ismerik? Egyáltalán a nyugati világban ismert dolog az, hogy a magyar tudósok is, kibernetikusok is foglalkoztak ilyen fejlesztésekkel?
5: Azért van, aki meglepődik, hogy a vasfüggöny mögött, így szokták mondani általában, tehát a vasfüggöny mögött is volt élet, de vannak olyan gyűjtő oldalak, mint például a Cybernetic Zoo, tehát a kibernetikai állatkert, ahol a Katica Bogár, mint ilyen állatmodell példa azért ismeretes. Tehát nem mondanám azt, hogy teljesen idegenek vagyunk ebben a, a, a körben, de, de azért mindenképpen furcsa nekik, hogy egy perifériás országban állat, Szocialista Országban voltak AI vagy robotika előzménykutatások, tehát azért azért sokakat sikerül meglepni.
6: Sajnos egyik se egy puskás, és ezért nem ismerik annyira.
5: Ez egy jó felvetés egyébként. Mert nekünk az egyik célunk, hogy mondjuk egy Naiman Jánost, vagy, vagy, vagy akár egy Muszkadániát, az annyira ismertét tegyünk, mint Puskás. Tehát a Naiman János az könnyebb, mert ugye ő főleg Amerikában alkotott, és azért itt a IT világban az ő nevét tényleg mindenki ismeri, és azt is tudják, hogy Magyar származású. Mondjuk
0: Puskás kapcsán itt a kérdőjelek megjelentek a szememben, hogy Tivadar vagy Öcsi, de, de azért, gondolom, azért hogy... Tűnik,
5: hogy inkább az
6: előbbi, vagy az utóbbi.
0: <gül> Oké, okay. Azt is mondtad nekem előzetesen, Leo, hogy rendkívül sok érdekes téma van ezen a rendezvényen, konferencián. Mit láttál? Mi érdekeset hallottál?
5: Hát nézd, láttam például egy úgynevezett logikai pianót, ami az 1870-es években készült, és a logikai igen-nem választások alapján lehet vele egy ilyen logikai műveletsort, elkészíteni, de valóban úgy néz ki, mint egy zongora, vagy egy ilyen kisebb pianó, és úgy lehet működtetni. Tehát hihetetlen, hogy a 19. század második felében már ilyen logikai gépet alkottak. Akkor láttam szerelmes levélíró programot 1952-ből. Tehát akkor az elektronikus számítógépek hajnalán már volt olyan programozó, akinek eszébe jutott, hogy hát persze nyilván félig meddig tréfából, de ilyen kombinatorikus módszerrel elkezd szerelmes leveleket irogatni, egyfajta sziráno effektust kihasználva.
3: Szerintem nálunk a gimnázium alul, aulájában volt egy ilyen logikai zongora, mert ott tulajdonképpen ilyen pénzfeldobással lehetett hogy ha megnyomok egy billentyűt, meg fog-e szólalni, vagy nem. Tehát teljesen igen nem alapon működött a zongora.
5: Leo, egyébként... Él... Igen, Magyar. igen, hallgatok meg... Nekik. Csak azt
0: akartam kérdezni, hogy szerinted annak van esélye, hogy egy ilyen kiállításnak, vagy egy ilyen gyűjteménynek egyszer Magyarországon is, tehát ugye bemutassátok ti is Budapesten, vagy akár Kelet-Európában máshol bemutassátok ezt a gyűjteményt?
5: Nézd, én úgy tudnék fogalmazni, hogy folyamatosan építjük a kapcsolatokat. Uh-huh. Ez a kiállítás is azért tartalmaz olyan népszerű mai elemeket, mint egy AIDA, tehát ai aida nevű uh-huh. humanoid robot, ami tényleg teljesen emberi mimikával rendelkezik, és lehet vele beszélgetni, válaszol a valós időben föltett kérdésre. Tehát ilyen mai robotot is azért kihoztak erre a, a, a bemutatóra, nem csak a 19-20. századból vannak itt kütyű, és azért folyamatosan beszélgetünk a kurátorokkal az, hogy Szegeden van egy nagy 1200 négyzetméteres múzeum azért azt már egyre többen tudják, tehát igyekszünk ebbe a vérkeringésbe bekerülni. Hát most két dolog miatt nehéz volt. Egyrészt a Brexit miatt óriási szorongás volt bennünk, hogy nehogy valamelyik vámhatáron adjon a Katica, és az utolsó pillanatig muzgalom volt, hogy kiusson. Másrészt neked hát, tragikus esemény, hogy most hunyt el Erzsébet királynő, és még tegnap is egy picit That's rizikós happy. volt, hogy egyáltalán megtartják-e a a bemutatót, de hát úgy tűnik, hogy amellett, hogy mindenki kegyelettel emlékezik a, az államfőre, a királynőre, azért, azért ez a, a rendezvény ez, ez rendben működik, és, és nagyon sok érdeklődőt van az Oxfordban.
0: És a rendezvény még folytatódik, úgyhogy én azt javaslom Leo, hogy jövőleti műsorunkban még további részleteket mesél majd nekünk mindenről, de mi most megyünk tovább. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A mai műsorunk is úgy zajlik, mint nagyjából két hónappal ezelőtt, amikor először voltunk itt Pozsonyban. Az azt jelenti, hogy elmondok híreket egymás után, és közben még bekapcsolunk valakit itt a stúdióban, aki velünk lesz végig, mégpedig Budapestről egy igazi közösségi média szakértő. Elmondom először az első hírt, amire az asztaltársaságnak a véleményét. Várom. Művészet és mesterséges intelligencia. Olyan műalkotás nyerte a kolorádói állami vásár képzőművészeti versenyét, amit nem ember készített, hanem mesterséges intelligencia generált. Jason élen digitális művészet kategóriájában pályázott az űr operára emlékeztető képpel, amely úgy néz ki, mint egy mesterien kivitelezett festmény. A digitális művészetek területén dolgozók rendesen kiakadtak, és azzal vádolják élent, hogy sietteti a kreatív munkahelyek megszűnését. A helyzet több problémát is felvet. Szerintetek?
4: Hogy ne elbetne föl több problémát? Nyilván most az elmúlt hónapokban a, a művészvilág, a digitális művészvilág is erről vitatkozik folyamatosan. Mi is a műsorban foglalkoztunk azzal, hogy ezek az új mesterséges intelligenciá által készített képek, ezek most valójában micsodák, most elveszik-e a művészek munkáját. Ami az izgalmas, mert ez volt az, amire emlékszem, még pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy na, ez lesz az utolsó dolog, amit majd a mesterséges intelligencia le fog nyúlni, hiszen a kreativitás, az az emberi kreativitás, azt nehéz fölülmúlni. És hát látszik, hogy ez egy komoly krízis okoz most, ami, ami mellesleg még. Még egy olyannal is kiegészül, hogy akkor ez most kié tulajdonképpen ez a dolog igazából? Tehát ki csinálta? Ez most az, aki megnyomta ezt a gombot, vagy beírta azt az egy mondatot, amiről egy
0: robot csinált egy képet? Itt van most már velünk Orsi is, Szlavotka Gödri Orsolya, a közösségi médiaszakértő. Hello Orsi!
7: Hello, hello, sziasztok!
0: Hallottad ezt a hírt is, ugye?
7: Abszolút, abszolút, utána is néztem, és így nagy mesterséges intelligencia rajzrajongó vagyok.
0: És szerinted ez De... lelkesítő ez a hír, vagy durva?
7: Hát nézzétek, én, én pont uh, készítettem interjút két uh, uh, sci és fantasy uh, rajzművéssel, a Boros és Szikszai párossal, és tök izgalmas volt beszélgetni velük, tehát hogy, hogy, hogy klassz is, meg nem is klassz. Szerintem ezeket a dolgokat helyén kell, helyén kell kezelni. Uh-huh.
1: Nekem egyébként erről a hírről uh, eszembe jutott a gimnáziumi magyar tanárom. Az első órát, tehát az első gimnázium osztály első magyar óráját rögtön azzal kezdte, hogy most még könyvet fizetett, minet tegyenek el, magázott minket, elképesztő élmény volt akkor. És elkezdett magyarázni arról, hogy mi az, hogy művés, hogy irodalom. Azt mondta, hogy az irodalom nem más, mint a világ leképezése irodalmi művek által. A művészet micsoda? A világ leképezése műalkotások által. Hol van ebben a művész? Műalkotás. Mit csinált ez a mesterséges intelligencia? Azt, amit ő a világból tapasztalt, azt leképezte, és egy képzőművészeti alkotást hozott létre. Tehát szerintem mindenféleképpen művészetileg roppant izgalmas dolog, amivel most találkozik az emberiség. Ugyanakkor megértem azt a szempontot, amit mondasz, Artur, hogy hát ennek természetesen van egy, egy üzleti oldala is. Hát persze, hogy a képzőművészek és a művészek is élnek valamiből, valamiből és a műalkotásoknak is van piacuk, és ez mindig eddig az emberekhez kötődött. Ezután valószínűleg már nem csak az emberekhez fog kötődni. Van itt köztünk valaki, aki félig meddig
0: azért ember, mert író is, Komás Tücsi Mihály, te mit szólsz ehhez?
3: Hát a sci ben már ez elég korán megjelent, hogyha visszagondolunk a Star Trek Next Generation című sorozatában, már a 80-os évek data az android festett a szabad idejében, mert hogy neki volt szabad ideje, és hát mit csinálnak az emberek, például festenek, akkor kipróbálja. És akkor itt tényleg el lehet kezelni moralizálni, hogy igen, csak festő-e, a... vagy nem, vagy mit csinál, vagy hogy csinálja. Itt is körülbelül ugyanaz a helyzet, hogy van valaki, aki leképezi a valóságot, ahogy Zoli mondta, most el kell fogadnunk, hogy van egy olyan, ami nem természetes személy, hanem igen. egy gép, és meg kell találni ennek a kategóriának a helyét. Az első ilyen kategória az lesz, hogy a versenyen fel kell, úgy kell átírni a a verseny szabályzatát, hogy a versenynek két része van. Az első részében csak természetes személy alkotását fogják díjazni. A második esetben természetes személy és mesterséges intelligencia közös alkotását fogja. Ez már egy helye, de ez tovább még nagyon sokáig kérdés lesz ez.
1: Oké, okay, de akkor ott van, bocs, ott van az egésznek megint az üzleti oldala, hogy most akkor egy galériában, hogyha bevisznek egy műalkotást, mit fog csinálni a az az értékbecsülő vagy szakértő, hogy fogja észrevenni, fogja ez az üzletet bármilyen módon befolyásolni, drágábbak lesznek, olcsóbbak lesznek ezek a műalkotások Imi? Most... Egyébként ö, idefelé az úton
0: ö, szinte végig kurucimrével beszélgettünk ezekről a mesterséges intelligencia témákról. Mi utat teszed be? Hát ö, egyébként pont ez, hogy, hogy, hogy
2: vajon ugye ezen a versenyen, bennem rögtön ez merült fel, azért nyert ez a festmény, mert hogy mesterséges intelligencia készítette. Tehát, hogyha ez egy, egy rendes művész által készült képlet volna, akkor vajon megnyerte volna ezt a versenyt? Ezt, ezt tudták, tudom. hogy mesterséges é, hogy intelligencia tudták, ki... Igen, tehát, hogy ez, ez vajon úgy, úgy, úgy kerülte be a, a zsűri elé,
6: hogy... hogy... Amúgy igen. Tehát oda volt írva a kép alá, hogy ezt uh, generálták. Ebben az esetben Meg, meg az... volt előbb a művész és a mesterséges intelligencia program, amivel dolgozott.
2: Tehát itt, itt nem lehetett egy ilyen szempont is, hogy na hát már ilyet is tud a mesterséges intelligencia első
0: hely. De tényleg egyébként a... ez egy jó szempont, tehát hogyha nem írták volna oda. Mert azért az utóbbi időben elén kerültek olyan képek, amikről én legalábbis nem mondtam volna meg, hogy egy mesterséges intelligencia alkotta.
2: És itt jön az, amit az Oli mondott, hogy lehet, hogy ez esetben önmagában ez ettől drágább lesz, egy, vagy értékesednek gondolunk majd egy műalkotást, legalábbis egy ideig, eh, amíg nem lesz ez tömeges, mert hogy egy mesterséges intelligencia alkotta A másik meg az, ami hogy én, én abszolút osztom, amit Artur mondott, mert én ezt kiterjeszteném. Tehát, hogy ez most a művészetről szól, de, de valóban nekem az az ijesztő, hogy eddig avarol beszéltünk, hogy azért a, a kreatív munkákat, a kreatív munkaköröket nem veszélyezteti első körben, legalábbis rövid távon az, hogy a mesterséges intelligencia kiváltja majd. Ez szerintem egy első lépés lehet errefelé, és igazából ez nem csak a művészek, hanem mindenki számára egy intőjel lehet, aki, aki eddig azt gondolta, hogy olyan munkát végez, ami, amihez az ő emberi kreativitása kell.
8: Viktor? Hát én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk Picasso soha nem verte az asztalt, hogy Dali elvette a munkáját, vagy Munkácsi soha nem verte az asztalt, hogy mit tudom, székely Bertalan elveszi a munkáját. Nézek el nekem, ha nem a hedves hallgatók, hogyha nem egyszerre értek az említett művésznek, de, de hogy ez nem így működik. Ez úgy működik, hogyha egy mesterséges intelligencia az olyan baromi tehetséges, hogy ő, most hívjuk így, hogy ő, végül is Sirinek is van neve. Szóval, hogyha ő, ő tehetséges, és, vala, és szerez magának rajongótábort, egyébként zárójában mondom, hogy életlen képeknek lehet, fényképeknek lehet nagy, tömeges rajongótábort teremteni az interneten. Hogyha ember készítette. Hogyha ember, hát, vagy ha bárki készítette. Ha bárki bármit készít, annak lehet nagy rajongótábort építeni az interneten. Szerintem. Mindegy, hogy jó vagy rossz. És tök, vagy és teljesen mindegy, minden egyéb paraméter. Bármelyik paraméter, teljesen okay. mindegy. És Ebb, innentől kezdve ez csak azon múlik, hogy ki mit szeret. Tehát egyéni ízlések, virágozzék virág. De errekek
1: mindannyian
0: művészek vagyunk. Orsi, közben egyébként nyugodtan szólalj meg, hogy ha. Igen, igen,
7: épp akartam írni egy kis üzenetet, hogy jelentkezek, mert... A... Igen, nem látom a... téged, de gondolunk rád. Mondjad. Oké, okay, hát, hogy, hogy, hogy amúgy a, a, a piac oldalon, a, tehát úgy, ahogy a, a mesterséges intelligencia a, erőre kap, és megjelennek ezek a képek, a, ugyanúgy erősödik az igény a kézzel készített egyedi termékek, vagy termékek a műalkotások irányába. Tehát, hogy, hogy itt igazából azt látom, hogy két részre bomlik a társaság. Van egy baromi nagy hype és izgalom a mesterséges intelligencia fejlődése, tudása képei, képei körül. Ugyanakkor a, a, a klasszikus technológiával készült alkotások felértékelődnek nem csak művészetben, de hogy itt a grafikusi munkák között is hallottunk ilyen beszélgetéseket, hogy bizony-bizony hogy vannak olyan munkahelyek, ahol megvan adva, hogy nem használhatnak grafikusok, mesterséges, intelligenciás dolgokat, hanem az egyedi rajz, a, 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 a kézi munka az, ami, ami fontos és értékelt.
4: Annyit még azért hozzátennék, csak hogy, hogy tegyek a végére még egy csavart, hogy még legyen, mind gondolkodni hogy ez most azért megy nekünk ilyen relatíve könnyen, bár én nem mondanám, hogy ez olyan könnyű volt, amit itt most lefolytatunk vitát, mert a mesterséges intelligenciáról eszközként tudunk gondolkodni. Tehát azt tudjuk mondani, Aha. hogy ez egy izé, ami megcsinál valamit Igen. nekünk. De mi van akkor, hogyha egyszer csak azt mondja belerajzolja valamelyik festmény, hogy ezt tényleg én csináltam, és én én vagyok. Ugye erről már beszélgettünk itt a műsorban is. Na akkor lesz igazi probléma, hogy akkor most oda kell még írni. Meg azt fogja mondani, hogy azt se írjátok oda, hogy én férfi vagyok vagy nő.
8: Hm. Hát, hát hadd a csavaron, azért ez egy kvantum lépés szerintem. Tehát hogy ez, ettől nagyon messzire vagyunk, mert hogy a mostani mesterséges intelligenciák azok nagyon egyszerű gépek, még akkor is, hogyha a többség esetleg nem látja át, hogy pontosan hogyan működnek, de ezek végtelenül egyszerű szoftverek valójában, és az attól, hogy én legyen a gépben, attól ilyen emocionális intelligenciában, nagyon-nagyon sok motivációban, rengeteg területet lehetne elővenni, amiben szerintem fényévekre vagyunk, mm. nem is tudjuk, hogy mennyire vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mit kéne beletenni a gépbe, vagy minek kéne ott megjelenni
6: én még egy utolsó csavarnék ezen az egészen, és az iránt érdeklődnék... Megszakad
0: a menet ezen a csavaron.
6: Már megszakad a menet a csavaron, <gül> így van, de a non plusz ultrája lehet esetleg az a kérdés, hogy abban gondoljatok bele, hogy mikor fog eljönni az a korszak, amikor a zsűri is mesterséges intelligencia.
0: <gül> a digitális világ érdekes.
3: Postmodem.
0: A következő hírünk arról szól, hogy virtuális influencerek. Egy művilág mesterséges szülötte. A sminkje mindig kifogástalan, a stílusa tökéletes, énekel, táncol, olvas, modellkedik. Párizsban vacsorázik, vagy épp benzinkútra jár. Csak annyiban különbözik a valódi influencerektől, hogy olyan dolgokra is képes, amire ők nem. Rozzik ugyanis Dél-Korea első virtuális influencere.
3: Ez egy Érdekes problémai, nagyon kezdünk elmenni a mű irányba. Én ezt általában egy épsmert legnépszerűbb hamburger már nevűvel szoktam. Jézuszán, hogy egy olyan világban vagyunk, hogy mindent készen akarunk kapni, és egységesítve, és szabványosítva, és minden különösebb meglepetés nélkül, és előre csomagolva, jó, hogy nem van, megrágva is le, és tehát amikor azt mondom, hogy már már az egyéniséget is kizárjuk egy ilyen lehetőségből, ott azért én, én már erősen aggódom. Tehát van épp elég olyan ember, aki lehet. Jó, mondjuk egy produceri szempontból ez biztos érdekes, mert ő nem fog olyat mondani véletlően egy interjúba, amit a producer nem akar, nem egytik ki egy olyan reklámozó nevét, akit a producer nem akar. Tehát anyagi szempontból a létrehozójának a tökéletes, viszont teljesen embertelen. Hát
4: de várjál, hát ez azon is múlik, hogy mondjuk milyen környezetben, meg hogyan csomagolod be, mert ugye a, a, tehát, hogy azért ezt tudjuk, hogy az influencerség ma az nem arról szól, hogy te ott megmutatod a valóságot, vagy nem csak arról szól, ilyen is van, ezt tudjuk, Viktor is mondta ezzel, hogy bármit el lehet adni, de hogy például egy, egy valódi influencer azt nem tud megcsinálni, hogy mondjuk 7x24 órán keresztül követed az egész életét, hogy ott él egy ilyen házban, föl kell, lefekszik, stb. Mindig tökéletesen néz ki egy csomó a dolgot nem tudsz megcsinálni, nem tudsz vele leforgatni egy videóklipet egy rohanó vonaton, nem tudsz vele, vele zenét, olyan zenét iratni. szóval látszik, hogy azért ez egy eléggé összetett kérdés, és én azt gondolom, hogy ugye, ahogy beszéltük az előbb is a, ezt a témát, ugye a művészvilágban, itt is ez, 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 az, hogy mit kezdesz egy ilyen teremménnyel, mondjuk, hát az
0: igazából teljesen a te dolgod. Egy közösségi média szakértő számára viszont az influencer mindenképpen egy ember jelent, nem? Szlawodka Gödri orsaja
7: és nem, nem feltétlenül, és itt pont kapcsolódnék a Hartúl-hoz is, ez, hogy hogyan, hogyan értelmezzük ezeket a, 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 a karaktereket, ez, ez egy nagyon fontos dolog. És uh, tudom, rengetegszer szoktam idézni az ITBN Peter a, a az előadását, ahol az emberi agy uh, és a, a digitális tér, kivert térnek az értelmezéséről beszél, de ugyan ez a helyzet a, a, a virtuális influencerekkel probléma szempontjából, hogy, hogy nem, tehát a személyes meglátásom például problémám az, hogy nem tudjuk virtuális egyetként értelmezni ezeket a karaktereket. de amit ők csinálnak, sokat látjuk, információ, olyan információként kerül be az agyunkba, mint hogyha ha normál influencerek lennének, és akkor egy ilyen, ilyen azt a történik az ember agyába, hogy, hogy teljesen összetudja keverni azt, hogy ez egy virtuális influencer, nem is létezik, nem is, nem, nem olyan dolgokat is lát, ami, ami, ami nem, a, a nem valóságos, mégis emberként kezelem.
0: Osi, próbáljuk már együtt kitalálni, hogy egyáltalán mi szükség van virtuális influencerre? Tehát a ügynökségek automatizálni akarják a munkájukat, és ki, kiiktatni teljesen az embereket? Vagy, vagy miért lehet ez?
7: Hát nézd, én, mi, mi használtunk uh, ilyen virtuális avatarokat, tehát influencernek használt, mondjuk, nem influencernek, mondjuk, az avatar volt, a prezentáció készítésére. Uh, egyszerűbb, olcsóbb, praktikusabb, tehát hogy, hogy, hogy az, ami, ami így az emberekkel, nem tudom, egy 60 körös uh, uh, egyeztetés, és így csináld, úgy csináld, az egy ilyen virtuális influencernél ha felszetápolod a, a karaktert, beteszed a szöveget, a, hang, a hangot azt lehet alakítani, hogy, hogy, hogy milyen kiejtés, milyen nyelv legyen, pillanatok alatt megvan.
0: Közben itt a nézek a stúdióban van. a bölcsész és újságíró szakaszra, hogy nem félelmetes ez a világ, ami most itt kialakul?
8: Nekem ott csatlakoznék be a Orsihoz, hogy szetapolni lehet. Ez le annyira szépen megfogalmazta, tehát hogy, hogy ugye egy ügynökség mit tud kitűnően? Hát a target group azt, hogy kiről van szó. Miről is beszélünk? Tehát Ki...
1: szetapolni, target group, ezt hogy lehetne mondani um, magyarul? Igen, tehát hogy
8: a célcsoportot meg, meg tudja határozni az, ügy, az ügynökség kitűnően. Mennyivel
1: jobban hangzik
8: ez így? Azt, hogy, hogy kihez szeretne szólni, és hogyha tudja, hogy az illető célcsoport, mondjuk éppen a nem tudom, 50 és 60 közötti férfiaktól fogad el inkább Üzenetet, vagy családos emberektől, vagy akármilyen szempontból paraméterezett influencertől, akkor azt fogja előállítani. Tehát nagyon testre lehet ezt szabni, és egy, egy, egy ember nem lehet ennyire.
1: Nekem. Hát ez az...
7: sokkal több munka vele.
1: Hát, Zoli? Ja, ja, persze, nyilván több meló, de nekem ez az egész influencer, vagy véleményvezérség egy kicsit Ö, ö, hogy is mondjam, csak jobban kötődik ehhez a, ez a mesterséges intelligencia által generált ilyen avatárhoz, mint egy valódi emberhez. Tehát ilyen, ilyet, hogy, hogy bármilyen terméket, vagy szolgáltatást, vagy, vagy az ő életmódját csak úgy megmutatja a világnak a weben, ez, ez nem olyan, hogy mondjam, idézőjebe, normális magatartás, emberi magatartásnak tűnik, hanem sokkal jobban illik ez egy ilyen, ilyen kitalált, mesterségesen létrehozott avatarhoz. És mit szól hozzá a piackutató? Vajon egy jó eszköz
0: lehetne egy, inf- egy virtuális influencer?
2: Hát amennyire a cikkből is kiderül egyébként, ugye ott Ázsiában, ahol és Koreában? Dél-Koreában, ah, Dél-Koreában, igen, igen. Dél-Koreában működik ez a virtuális influencer. Ott alapvetően azért is találták ki, mert hogy sokkal inkább nyitottak az a célcsoport, akit megcéloznak erre, a tökéletes és valóban mindig-mindig fantasztikusan kinéző karakterre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott tudatosan építették ezt fel, és nyilvánvalóan ez működik ezen a piacon. Nekem inkább az jutott eszembe, és most megint kilép ennek a gazdasági meg piaci hatásáról, hogy hogy annyit beszéltünk már a metaverzumról ugye a korábbi adásokban is, hogy, hogy most nekem már az ugrott be, hogy, hogy miközben mi indulunk a metaverzum felé, egy virtuális, lesz egy virtuális énünk, ami, ami egy, él egy másik életet, közben a való világban megjelennek a virtuális ö, karakterek, hogy már ez így lassan össze fog keveredni. Azon fogunk gondolkodni, hogy most akkor ki, ki valóságos, ki nem, valóságos életben vagyok, vagy egy metaverzumban. Kicsit ez a csohánc álma, hogy most én álmodom a pillangót, vagy a pillangó engem, nekem ez, ezek ugrottak be.
0: Meg voltak azok a filmek, már emlékszem címre, amiben valós szereplő rajzfilm karakterrel együtt szerepelt a filmbázt. Kicsit azt, azt a... Roger
2: a párcban például. Igen, Igen egyébként, ez, amit az Oli mondott, ez is bizonyosan, hogy oké, okay, ezt most virtuális influencernek hívjuk, de valójában lehetne ez egy bármilyen virtuális karakter, ami aztán mondjuk megjelenik a reklámkampányokban. Idejét már régen is csináltak, ez most egy tovább elne. Artur? Hogy hát, fűzzek még egy dolgot
4: hozzám, mert most egy... Egyrészt arról beszéltetek, hogy ez egy tökéletes szereplő, ez ugye nem előírás, hogy ez tökéletesen nézzen Pontosan ki. Pontosan ez jutott lehet. az én eszem, és tehát nagyon hát, rosszul kinézünk, hát Hibás többi, és akkor még egyet hadd rajta, hogy mi van akkor, ha mindenkinek úgy néz ki, ahogy szeretné. Uh-huh. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a, a hirdetést az valakinek így lehet eladni, valakinek úgy lehet eladni, a terméket valakinek így vagy úgy lehet eladni, akkor az, hogy úgy fog kinézni. Hát meg mi van, ha
6: arra hát, van szó, akkor... hogy... Bocsánat, Orsi, me-
7: Egyre, amit Artur mond, hogy ez, ez már így a, ugye kombinált marketing technika, hogy, hogy létrehozok különböző avatarokat. Igazából mindenik célcsoporthoz olyan, olyan arc, és olyan hanglejtés, és olyan, olyan környezeti, a berendezés tartozik, ami legjobban rezonál az emberekkel, és ugye az internet az már alapból tudja, hogy ki vagy a gép mögött, tehát hogy, hogy, hogy mindent, mindent tudnak rólunk, és attól függ, hogy ki vagy, mikor és honnan kattintasz, személyre szabott tartalmakat kapsz. Igazából a közösségi médiában ez történik már most is, tehát hogy, hogy ezt, ezt így még tovább lehet fokozni a, a ai influencerekkel.
6: Nekem egy nagyon egyszerű felvetésem van. Az is lehet, hogy azért ekkora a siker, mert ilyen borzasztóan egyszerű lemodellezni az emberi vonatkozásokat, már ami a marketinget és egyebeket illeti. Tehát bőven elég az a néhány eszköz, azzal már tökéletesen megtévesztheti az ember, hogy nem vagyunk túl bonyolultak. Ezt elég könnyű egyszerű, egyszerű lemodellezni.
8: Én, én azért aggódnék, agód, most előre agodom egy picit pár évre előre, hogy a virtuális influencerek el fogják venni a virtuális influencereknek a munkáért. <gül> <gül> a virtuális influencer egy, háború. lesz. egy hatalmas virtuális influencer lesz, aki mindenkinek ő lesz, ő lesz virtuális isten influencer, aki mindenkinek úgy jelenik meg pont, ahogy éppen ő
2: szeretné, vagy ahogy neki
1: a legkedvezőbb. És tök jól el lesznek egymásról, és nem fognak minket veszélyeztetni.
2: És itt a postmodernben is ilyen virtuális influencerek beszélgetnek, és mindenki azt
1: hallja. Egyébként majd, lehet, hogy mi is virtuális <gül> posztmodernesek vagyunk.
2: És ezért Hagytuk ott a harcsagolyást,
1: úr! Nagy <gül> hiba volt!
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Szó szerint tízezrével azonosította a francia adóhatóság az eltitkolt úszómedencéket a mesterséges intelligencia segítségével. A Google és a Capgemini által kifejlesztett rendszer egybeveti a légi felvételek és földtulajdonok adatait. Franciaországban azon telkek után, amelyeken úszómedence is található, magasabb adót kell befizetni. Ez egy kicsit ilyen Big Brother hír, egy ilyen megfigyeléses történet, nem? Ó,
3: sokan nem tudják, de Magyarországon a NAV-nak van az egyik legnagyobb mesterséges intelligenciát használó számítógép kapacitása. Hmm. Múltkor ismerték el egy, múltkor, nem is beszéltek róla egy műsorban, hogy ennek az a feladata, hogy átvizsgálja a számlákat, illetve a számla forgalmat, és eltéréseket keres, olyan, ami gyanút kelt, hogy esetleg adócsalás, vagy valami más mahináció történik. Tehát itt már nem olyan egy- egyedi ez a, a mesterséges intelligencia használata. Ez csak egy teljes úgy terület, hogy az ember a feleség gondolta volna, hogy a műhold képek alapján lefotózzák feltől a medencémet, és akkor hogy már ez is eljutott a naphoz.
1: Nem tartunk egy kicsit? De mondjuk a... itt Franciaországban vagyunk. Persze, persze, igen. Aha.
0: Nem tartasz attól, mint egykori nagy Big Brother megszállott kutató, hogy ez, ez olyan szinten behálóza az életünket, hogy komoly problémákat okoz?
3: Ez még az a fajta határeset, mert tulajdonképpen semmi olyan nagy különbség nincs abban, mint hogy bármikor bekopoghatna egy adóellenőr, és megcsinál, ellenőrzi a, a telket, vagy egyebeket, illetve ugyanezt meg lehetne csinálni drónnal is. De
6: kicsi, miért olyan egyértelmű, hogy a jogot formált magának arra az adóhatóság, hogy ha a függő nem nézhet be, akkor felülről sem lehetne joga elméletileg a magánéletemet látnia?
3: Erre, most nincsen semmilyen bizonyítékod arra, hogy ez nem. Mert hogy azon háborom
6: fel, van. hogy nem a 20 medencén a probléma, hogy észrevették, hanem hogy ott pornófilmet forgatnak, és az viszont semmi köze nincsen. Hát biztos annak is van adótartalma, tehát akkor gyakorlatilag egy így ilyen, így ilyen, így ilyen, így ilyen, így ilyen dupla fenekű fogás mindjárt. Hoppa, hoppa. Viktor?
8: Uh, igen, tehát szerintem, szerintem tudományos oldalról közelítve itt az van, hogy van a Big Data kora, és a Big Data kora Franciaországban elérkezett a Big Analytica korához, ami a következő logikus lépcső, ahol az van, hogy jó, begyűjt ez a rengeteg adat, ez, ez nálunk is szerintem nagyjából megvan, tehát adat, uh, streamek be, adat folyamok befelé, a nap felé megvannak. De most jön a megfelelő analitika, ugye ezt valakinek át kell nézni, addig, addig idézőjelben nincs nagy baj, amíg csak kevesen nézegetik, és nem tudom. De hogyha van egy, van egy automatizált bot analitika, amit rángednek, vagy több, és ez intelligens, és tényleg az, és felismeri ilyen összefüggéseket, akkor onnantól kezdve a világon minden stikli ki fog derülni, ez csak adatkérdése. Tehát, hogyha minél, minél adatoltabb az életünk, annál ellenőrzöttebbé is válik, szerintem ez a jövő, ez elkerülhetetlen, és így a világon minden. Ugye Arthurhoz utalnék, Arthur egy könyvet, kedves hallgatók, minden titkunk nyilvános lesz, és te meg így lesz, szerintem.
2: Én meg pont azt gondolom, hogy majd akkor mondhatjuk azt, az lesz a fejlődés csúcsa amikor azt mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia igazán emberi, amikor majd meg is lehet vesztegetni, és akkor nem derül ki minden stikli mégsem.
1: Kapsz tőlem még, mit tudom én, 20 GB RAM-ot, hogyha nem veszed észre. Na, akkor szerintem most menjünk tovább.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern. Közel egy évet töltött börtönben ártatlanul az Egyesült Államokban egy afroamerikai férfi, miután a rendőrségi munkát segítő ShotSpotter program bűnösnek mondta ki egy gyilkossági ügyben. A programot azért fejlesztették ki, hogy a városban történt lövéseket távolról azonosítsa, és értesítse a hatóságokat. Williams 2020 májusában egy autóban ült egy Safarian Herring nevű férfival, amikor állítása szerint egy melléjük húzódó autóból tüzet nyitottak rájuk. Utastása meghalt, a nyomozók pedig az MI alapú rendszer által rögzített adatok miatt Williams-t kiáltották ki bűnösként. Hát ez ugye filmélményeket hívelő egyből, ugye a, a bűntényt megjósló rendszer. Mi is volt az, Tücsi? Segíts nekem! A
6: Itt nem
3: erről van szó, itt a technológia úgy néz ki, hogy a városban mindenhol elhelyeznek térhatású mikrofonokat és a maga a rendszer a lövésnek a speciális csattanását ismeri föl, és legalább három mikrofon, hogyha veszi a hangot, akkor pár méteres pontossággal be lehet határozni, hogy hol volt az a lövést. Tehát például egy kertváros esetében, vagy egy nagyfó, bárhol a rendőrautókat, a járőröket pontos címre lehet küldeni, hogy hol történt a lövés. Itt az az eset áll fenn, amikor túllépett a rendszernek a képességei maga a helyszituáció. Tehát egy autón belül ült az áldozat, és a lehetséges elkövető, és mivel a rendszer úgy azonosította be, hogy ez a lövés itt történt, ezért őt okolták érte. Most De közben osz... a
1: mellette lévő autóból tüzeltek. Igen, igen. Tehát itt van az volt itt van a... is meghalhatott volna.
3: Igen, tehát itt azon a véletlen volt, hogy ő életbe varadt, őt nem lőtték Na. le. Illetve a másik tényleg az, hogy ez egész töképen egy másfél méteres körön belül történt, és ez már meghaladta a rendszernek az érzékelési kapacitását.
8: E, igen, itt az, itt az volt a helyzet. Egyébként én olvastam erről egyidejűleg, ez egy ilyen néhány hónapos történet, hogy a, azért ezeket a rendszereket emberek bírálják el. Tehát azt a szituációt, amit rögzít a, a 3D hangot rögzítő kamera rendszer, azt utána rendőrök, rendőrségi szakértők bírálják el, és ők mondják meg, hogy akkor most pontosan mi történt. Tehát nem az m mondta azt, hogy bűnös az illető, hanem emberek mondták, és azt hiszem arra futott De ez ki. Arra is
6: volt jó. már például, amikor az m gondolta azt, vagy az M-mi hát, részre, vagy volt Elképzelhető
8: csak, elképzelhet, csak konkrétum nélkül azt nem tudom. Tehát biztos, igen. De erre visszatérve itt, itt ugye az van, hogy, hogy tehát, tehát az emberek elbírálták, rosszul bírálták el, és, és képzetlenség derült ki. Ez volt a konklúzió, hogy, hogy képzetlenség. Amit Vetyar mond, azt nem tudom. Biztos ilyen is volt. Tehát lehet...
1: Egyébként, ez ez a, nekem
7: is... Az AI-nak a, a bias, tehát az AI-nak az elfogultsága ez egy nagyon-nagyon fontos téma így a, a, az algoritmikus rendszereknél, hogy, hogy ez teljesen külön kezelik, mert azt vették észre, hogy nagyon sok mindentől függ, hogy hogyan, milyen ítélteket hoz az AI. És az alapindulás az az, hogy amikor egy algoritmus így elkezd működni, hogy alapvetően nem semleges, mert, mert attól függően, hogy hogyan lehet betanítva, vagy, vagy milyen adatok mentén hoznak döntéseket, ott már, már lehet egy elfogultság. És ugye erre jön még rá, azt, hogy az emberek se feltétlenül tudják uh-huh. kezelni az adatokat, meg az emberek is elfogultak. Ez egy nagyon izgalmas terület. Sőt, ugye
6: ráadásul a gép az emberek miatt elfogult, hiszen emberi adatokat dolgoz föl.
4: Na jó, de hát figyeltek, mennyire. Mennyire fantasztikus dolog az, hogy eljutottunk idáig, hát azért arról beszélünk, hogy, hogy egy rendszer egyszer csak meghallja, hogy történik valahol valami probléma, és most, most nyilván kiemeltünk egy esetet, ahol valamilyen metódus vagy folyamatban történt egy baj, máshogy döntöttek, és ezeket észre kell venni, ugyanígy beszélgetni kell róla, hogy kiavítsuk a dolgokat, de honnan tudjuk, hogy másik 500 esetben meg nem volt ez életmentő,
1: vagy nem volt ez perdöntő, Ráadásul pontosan tudjuk, hiszen leírta a cikk is, hogy az elemzők szerint 97%-os volt eddig a találati pontossága ennek a rendszernek. Tehát ö, ö, minden további nélkül igazad lehet, Artúr. Nekem viszont az jutott eszembe, hogy... Ö, Azért odáig a pontig nem biztos, hogy jó lenne jutni hogy magát a Orsi említett, te is ezt a szót, hogy ítéletet hoz a, a mesterséges intelligencia. Eddig a pontig nem biztos, hogy el kellene jutni, mert a mesterséges intelligencia az nyilván lehet egy elemző háttér, nyilván lehet egy, egy forrás, de nem kizárólagos. Tehát, pláne egy gyilkosság ügyben, hát van hol test, van motiváció, és van gyilkos fegyver. Ebből baromira nem volt gyilkos fegyver, e, a az kérdés, és hol test meg volt. Hát milyen alapon csukták be a börtönbe? Tehát biztos, hogy igaz az, amit mondtatok, hogy itt valamilyen mulasztás vagy tudás hiány volt. Uh-huh. Emberi oldalról. Az emmitette a dolgát. De arra
0: irányítja rá a figyelmet, hogy itt is eszközként kell Pontosan. kezelni a mesterséges intelligencet, hát és a... nem egy emberként vagy lényként, hanem Eszköz.
6: Meg szerintem Artúrnak van még, mégis csak ebből a szempontból, hogy igen, de ez azt jelenti, hogy már nem 10 éves ítélet alapján 10 ártatlan csuknak le egy évre, hanem egyetlen egy ártatlan csuknak le a tíz helyet. Mert az összes többi esetben meg, meg helyesen ítéli meg. meg 97
1: százalék plusz 3 mínusz. Hát ez 1800-es évek a
6: szükséges veszteségek, végén... ahogy Stálin mondta.
4: Az 1800-es évek végén még volt arra eset, hogy az egyik börtönben például két ugyanolyan nevű és nagyjából úgy kinéző ember ült ugyanazért a bűnért. Amikor Rájöttek a börtönben arra, hogy Will West és William West az nagyon hasonlít egymásra fizikailag is, mert a nevük is nagyon hasonlít egymásra. Ez volt az alapja az új lenyomat azonosítás bevezetésének, hogy egyszerre egy bűnért egyetlen egy ember ügyen, ne kettő, aki nagyon hasonlóan néz ki. Úgyhogy szerintem ez, ez...
1: Visszajutottunk
4: ide? Hát nem, nem azt mondom, de nem, nem de ezek a, ezek a technikák, ezek végül el fognak oda vezetni, eleinte kezdetlegesek, de később pontosan fognak azonosítani valamit. És bocs, egy gyors dolgot még tegyek hozzá, nem tudom, azt tudjátok-e, hogy már okos fegyvereket is elkezdtek. Jártani. tehát a fegyverekbe már be tudnak építeni egy csomó olyan paramétert, amivel a fegyvert magát is lehet monitorozni. És ha ezeket a rendszereket összekötik, akkor lehet, hogy még pontosabban meg tudjuk mondani, hogy melyik fegyver, mikor sülte, mert hallja az AI egyik oldalról, a másik oldalról egy rendszer meg tudja mondani, hogy melyik, melyik pisztolyok sültek el abban a régióban, ekkor meg ekkor, meg lesz ez. É,
2: Nekem focirajongóként a, a videóbírónak a példájogrodba az is szerintem nagyon hasonló. Alapvetően tök jó dologról van szó, sokkal több információ, sokkal kevesebb tévesítélet van a focipályákon, de itt is alapvetően a, a döntést végül az emberek hozzák meg, akik azért ennek ellenére tévednek, és egy-egy ilyen tévesítélet sokkal nagyobbat szól, mint amikor sokkal több ítélet volt. Picit <gül> ez a jelenség van itt is. Vajon, valószínűleg sokkal kevesebb ilyen hiba van a rendszerben, de az az, egy-kettő az és nyilván annak az embernek, aki elszenvedi, teljesen mindegy, hogy most ő volt egyedül, vagy van még rajta kívül. Hadd beszéljem egy
1: kicsit a nyelvész is. Pontosan ugyanilyen a, a helyesírás és a nyelvhelyessége ellenőrző szoftver modul a, a szövegszerkesztőkben. 97%-os a pontossága, vagy még nagyobb. De minket nagyon idegesít, amikor egy hibárnak vesz valamit, ami nem az.
8: Minden, minden ilyen. Ez a, ezt úgy hívják hiba hibahatár, így tanulunk, azért szól olyan nagyot, hogy öntisztuljon
0: a rendszer és fejlődjön. Ezt evolúciónak hívjunk. Persze, persze, Na úgy, hogy szerkesztőnknek üzenünk, hogy legközelebb majd olyan hírünk is legyen, ami ennek a másik oldalát mutatja be a pozitív oldalról.
3: Postmodern.
0: Kommunikáció a síron túlról. Egy új mesterséges intelligencia által vezérelt holografikus videó élmény lehetővé teszi a gyászolók számára, hogy beszélgessenek elhunyt szeretteikkel. A szolgáltató 20 kamera digitális klónt hoz létre egy alanyról, és egy sor kérdésre rögzíti a válaszait, persze még az alany életében. A szakértők ezt követően feldolgozzák a felvételt, és a mesterséges intelligencia segítségével természetes hangzású válaszokat generálnak a kérdésekre. A platform segítségével létrejöhet a kétoldalú kommunikáció. A temetésen résztvevők beszélhetnek elhúnyt szeretteikkel, mert a technológia valós idejű dialógus illúzióját kelti.
2: Nekem erről rögtön a Black Mirror nevű sorozat egyik, epizódja, kb. tíz évvel ezelőtti epizódja jutott eszembe, ahol, ahol egy balesetben elhújnt fiatalembert embert keltett életre gyakorlatilag a mesterséges intelligencia az alapján, hogy a közösségi médiában hogy viselkedett, miket csinált, és a, a felesége eleinte csak a hangját hallhatta, tehát a, a hangját, ahogy beszél, a szófordulat a stíleset, aztán a következő lépcsőben már meg is elevenedett egy ilyen bábú, ami nyilván ugyanúgy nézett ki, mint a, mint a meghalt e, e, srác, és, e, és aztán úgy is tehát egy elég morbid, morbid sztori volt, de kezd megelevenítni, úgy tűnik. Tehát az, szerintem ez, ez már azért az első lépés affelé.
6: Nem tudom, ti láttátok-e az Újra Tervezés című kis magyar játékfilmet, amelyben Pogány Júci a főszereplő egyike, és amelyben egyébként egy idegesítő anyát játszik, aki bozasztóan hárpis és ahogy ülnek az autóban, és, és mennek a fiával, állandóan noszogatja a eszekető, hogy ne így csinálj, ne, fordulj balra, nem láttad a lámpát, nem tudom mi. És lelőve a film poénját, hogy a végén amúgy úgy lehet feldolgozni egyébként a pogány a halálát úgy dolgozza fel a főszereplő karakter, hogy a GPS-be azokat a hangokat, ami Amik mondják, hogy 200 méter múlva fordul jobbra, az a pogány úci, aki tovább cseszegeti gyakorlatilag az úton a tervezőn keresztül, így maradnak együtt a halál után is.
8: A nekem Albert László Barabási jut eszembe, és a Villanások című könyve, ami, ami azt mondja, hogy sajnos most mindenki üljön le, de az életünknek a 80%-a azt tökéletesen kiszámítható és előrelátható, és pontosan lehet tudni, mit fogunk csinálni, hol leszünk, mit mondunk, hogyan mondjuk milyen viccet sütünk el, jó, majdnem, majdnem mindent, nem mindent, de hát szóval nagyjából össze lehet rakni egy személyiséget a hiteles szintig, szerintem minden nélkül a digitális nyomaiból. Akkor
0: most következik a postmodem Rádió Színháza, Kovács Tücsi Mihály. A
3: Patreon Rádió és a Postmodern Rádió Színház bemutatja, nyugodjék békében, rádiójáték három percben. Kisvárosi ravatalozó, a nagymama koporsója körül lánya, veje, unokája, néhány rokon és a szertartás vezető. Kedves rokonok, barátok, tisztelők, ezen a szomorú napon azért gyűltünk... Szervoztok gyerekek! Á! anyu! Mama, maga! Hehe, <hé> itt vagyok. Cia nagyi, ugye mondtam, hogy működni fog! De mi ez? Hogyan? A kisunokámtól kaptam, valami horoglamizé, meg mesterséges, intelligencia valami... <gül> Tudok, beszélni a halálon túl is. Ennek igazán örülök anyuka. <gül> Ebben biztos voltam, Józsi. Hát gyerekek, ahogy körülnézek, nem vittétek túlzásba a díszítést meg a virágokat. Ez milyen koporsó? Milyen fából van? Uh, iz- izi- fenyő... Te gazember! tőj-fátig ígértél nekem! Mama, de nem is lát! Viszont ismerlek benneteket! Mindig is jóherek voltatok! Mama, akárcsak maga! Inkább arról beszéljem, hova dugta a betétkönyvét meg a bank számláját! Na Józsi, a temetésen? De hát miért? Mikor kérdezzem meg? Mindent leírtam a végrendeletemben! Anyuka, nem tudom. találtunk meg a végrendeletet? Mindjárt sejtettem, szóval valaki eltüntette. Miért tette volna ezt bárki is? Ismerlek benneteket, úgy hagytam az asztalon a váza mellett. De hát nem volt ott semmi. Mondom, hogy eltüntettétek, de nem baj. Mama, inkább azt mondja meg, hol van a pénz. Kéne, mi? De nem kaptok egy fillet se. Mindent a macskáibra hagytam. De nem volt végrendelet, így nem hagyhatta rájuk. Jó, ez az intelligencia, kis unokám? A pénzt mondja már. Mondtam, hogy a macskáimra hagytam. Végrendelet nélkül nem számít. Erre is számítottam. Van még egy példány. Hagytam még egy példányt a barátnőmlén. Apa, mit csinálsz a konnektornál? Hagytam még egy példányt. Özvegy, Józsi, Nem mert meg! ki az anyámat? Most már tényleg itt az ideje, hogy békében nyugodjon.
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Igen, itt a szignál alatt tapsolta az Asztaltársaság, és köszönjük szépen a művész úrnak a remek előadást a művel együtt, és azt hiszem, hogy most viszont el kell komolyodnunk, mert vissza kell térünk így kb. két hónap elteltével arra, hogy Oroszország és Ukrajna között továbbra is zajlik a háború, és ennek következtében a kiberháború is. Nem csak a két ország, hanem egy sormás ország között is. Keleti Artur. Igen, igen, sajnos ez így van, de még annyi,
4: annyiban esetleg egy kicsit bent tudjuk tartani ebben a térben a, a beszélgetést, hogy miután tudtam, hogy most mesterséges intelligenciáról lesz szó, azért hoztam nektek ilyen bemelegítésként a kiberbiztonsághoz egy ilyen ilyen hírt is. Van egy cég, akit binance hívnak, és ennek a cégnek az egyik felső vezetőjét most már tényleg lemásolták mesterséges intelligenciával. Ugye ideig arról beszéltünk mindig, hogy ezeknek a deepfake videóknak milyen hatása lehet, Hát bizony az történt, hogy, hogy a különböző részvényesek és a cégen belül dolgozó emberek sorba köszönték meg az illetőnek azt, hogy milyen jól elbeszélgetett velük különböző konferenciahívásokban. Hát akasztották a hóhért. Hőműző konferencia hívásról mi jól elbeszélgetett, ők így van, de valójában nem. Tehát ő nem beszélgetett velük soha. Ezt egy mesterséges intelligenciával állították elő az ő képmását gyakorlatilag, és és, hát bizony az első olyan dokumentált eset, amikor már nem csak hangot, hanem képet is hamisítottak, videót is hamisítottak egy felsővezetőnél. Úgyhogy ez a világ, amiről itt most beszélgettünk, ez most már a valóságban konkrét Itt itt van és károkat is okoz. Még csak egy dolgot említenénk meg arról a konfliktusra, amit, amit említettél. Gyakorlatilag most már ott tartunk, ezt talán a hallgatóknak érdekes lehet, mert végigkövethették velünk az elmúlt hónapokban, és ugye nyár előtt is, hogy hogyan alakul a konfliktus a kibertérben. Gyakorlatilag elértük körülbelül egy hónappal ezelőtt azt, hogy majdnem száz olyan csoport volt a kiberbiztonság területén tevékenykedő csoport, akik vagy Ukrajna, vagy Oroszország oldalán beszálltak a küzdelembe. Majdnem száz ilyen csoport volt, ez mostara visszaesett 83-ra, és most volt először egy pár nappal ezelőtt, hogy az orosz csoportok Ma megelőzte a, az orosz párti csoportok számára, megelőzte az ukrán párti csoportok számát. Tehát ez a dolog ez velünk van, velünk van folyamatosan, és ezzel a témával foglalkoznunk kell. És csak még egy érdekes hírt hagyj említsek nektek azzal kapcsolatban, hogy ez a konfliktusoknak tényleg gyakorlatilag teljesen kiterjedt mindenhova. Ugye mi itt a nyugati szférában mindig azt halljuk, hogy utánunk kémkednek a különböző egyéb országok, főleg ilyenkor előszokták venni. És Észak-Korea, mi, mi Természetesen. Na hát most jön, most jön ugyanannak a műsorszámnak, a a másik forgatókönyve, amikor Kína éppen azzal vádolja az Amerikai Egyesült Államokat, hogy az betört különböző egyetemekre, onnan letöltött 140 gigabájtnyi információt, és felszólították az Amerikai Egyesült Államokat, hogy ezt azonnal
0: hagyja abba. Ez ismerős, nem? Pontosan úgy el szoktuk mi is csinálni a másik irányban. Én azt hiszem, hogy lassacskán itt a végére érünk a műsornak. Tücsir a szerkesztőre nézek, hogy még ezt a záróhírt elmondjuk Jó, esetleg. Sem. Mesterséges intelligencia használata a gonosz célra. Egy 20 éves srác olyan mesterséges intelligenciával rendelkező robotot épített, amely közvetlenül a talpad alá lövi be a legókockákat, Ez nagyon-nagyon gonosz.
7: <gül> hát ez, ez a világ leggonosabb
3: dolga. Goldfinger, <gül> sehol nincsen. Tehát a James Bondnak ő lesz a következő célpontja. Ez az abszolút gonosz
0: anyukaként mondod, ugye?
7: Abszolút, és, és így felemelőtt előtt van egy kép, amikor, amikor így, így be kell menni a gyerek szobájába este. Az kemény,
1: műzőző. de hányszor volt ilyen, édes Istenem, és nem szabad ha zaj csapni. És majd,
7: majd kiugrik
1: a szemed, annyira tud fájni. <gül> Na, ez egy rövid hír
0: volt itt a, a műsor végén. Köszönjük szépen a műsorban a részvétel Szlawotka Gödri Orsolyának, közösségi média szakértőnek, és az urakat is mondom sorban. Keleti Artur, Kuru Cimre, Kovács Tücsi Mihály, Bódi Zoltán, Justin Viktor és Rész Betyár Gábor. Szilágyár feladat hallották, viszont hallásra.
2: Postmodern